0: Radio. On m'a déjà dit que pour endormir un enfant, il fallait lui lire une histoire. Mais que si on lui racontait une histoire, il allait rester complètement réveillé. Et tout à coup, on entend... Il y avait une baleine à côté du bâton.
1: Il y avait un ours dans l'arbre, au-dessus de sa tête.
0: J'étais dans l'eau, nu comme un verre. Puis truite était à côté de moi. Life.
1: Les cris ont le vécu de chasse de pêche pendant des siècles
0: de ma
1: vie après. Là.
0: Je m'appelle Philippe Vincent Foisy. Vous écoutez Histoire de chasse et pêche. Au fil de mes rencontres pour le balado, j'ai souvent entendu l'expression aller faire l'épicerie dans le bois. Ça vous fait sûrement sourire là, si vous avez jamais chassé ou pêché. En fait, il y a combien de personnes à qui j'ai dit que je commençais à chasser qui m'ont répondu à moi? Là? Moi, je serais pas capable de tuer un bel animal. Bon, il y en a beaucoup qui admettent que oui, oui, ils mangent de la viande. Mais ils ne veulent pas vraiment savoir comment ça se passe pour transformer un poulet en poitrine ou un cochon en rôti. En fait, c'est quand même un gros luxe là, de pouvoir se déconnecter de la sorte de notre nourriture, de jamais avoir peur d'en manquer, de ne pas vraiment avoir à y penser. Mais pour certains au Québec, ce luxe-là, ils l'ont pas. C'est le cas de la candidate pour Québec solidaire, Maïté labrex saganache qui vit à Waswanipi. Ça, c'est un territoire cri, dans le nord-ouest du Québec. En fait, la plus grosse épicerie, la plus proche, elle est à 1h30 de voiture.
1: J'habite dans un désert alimentaire aussi. Oui, il y a une petite épicerie là, sur la communauté, il y a des dépanneurs, mais si, mettons, tu veux vraiment des fruits, des légumes, il faut que tu ailles à euh, chougamou.
0: Pour elle, les lacs, la forêt, c'est une source de nourriture fraîche, bio, mais aussi un synonyme de liberté et d'autonomie.
1: Je dire, si j'avais accès au marché jean moi aussi, là, je, je serais tout le temps rendu là, mais j'ai pas accès à ça, malheureusement. Donc, moi, je pense que, d'un point de vue environnemental, en tout cas, moi, je trouve que c'est plus éthique d'aller faire ma petite pêche à côté de la communauté, ma petite chasse à côté de la communauté, que de faire trois heures de tour pour aller m'acheter une voiture. Okay. Je travaille encore au, au, au conseiller de la santé et services sociaux. Okay. J'ai fait Sciences Po droit, mais j'ai pas fini. Okay. Puis là, en ce moment, je suis en Humanities là, à, à Thabasca.
0: Vous chassez, vous pêchez depuis combien de temps?
1: Euh, C'est une bonne question. Pêcher vraiment du plus longtemps que je me souvienne. Ma mère, mon, mon grand-père ont eu une pauvreté de pêche là, à, à la Bay James, donc dans la réserve fournée Kassinika. Donc, je pense qu'on a fait l'acquisition de cette pauvreté-là, J'avais, euh, je pense j'avais deux ans. Donc, plus loin que je me souvienne, tu sais, j'ai toujours aidé. Tu sais, ma mère à faire les camps là-bas, j'ai toujours aidé. Ma mère à faire les repas, les services. Puis aussi, tu sais, j'allais toujours à pêche. Puis la chasse la chasse, ça fait un peu moins longtemps. Euh, je dirais que je suis quelqu'un qui est fait dans un frame de chat. Là. Je ne suis pas une très grande personne. Ici, j'ai écrit c'est souvent les gars qui y vont. Mais c'est ça quand ben moi, je suis en vieillissant, tu sais, je ne suis pas mariée. Euh, donc, je n'ai pas, pas un chasseur à la maison pour aller subvenir à mes besoins, pour aller chasser ma bouffe. Donc, euh, il a fallu que mon, mon oncle me l'apprenne dans les dernières années puis que j'y aille moi-même.
0: Mmh. Donc, en termes de chasse, là, justement, ce que vous avez appris, là, ça fait quoi, 5-6 ans, mettons, quelques années ouais. que vous vous chassez. Qu'est-ce que vous avez vécu d'intéressant, de, de, de particulier au cours de ces années-là, en termes de chasse?
1: Euh, je pense que c'est ben, le fait de le vivre ici aussi en communauté écrite, c'est tout le, le savoir intergénérationnel aussi qui est un élément qui est super important là-dedans, euh, surtout dans des périodes comme le goose break, euh, le moose break. Euh, Puis ici, le goose break, c'est la chasse à l'outarde, c'est très sérieux. Les bureaux ferment, les écoles ferment, tout le monde est dans le bois. Pour aller à la chasse à, à l'outarde au printemps. Donc, il y a des camps où que les gens se retrouvent avec 30, 40 personnes avec leurs aînés, souvent. Puis c'est tout, c'est d'avoir accès à ce, à ce savoir-là. Ben oui, c'est ça, exactement. Puis tout le, tout le savoir de nos aînés aussi. Pis souvent, bon, nos, nos aînés, c'est des gens qui sont 80 ans avancés, 90, qui sont souvent aussi des gens qui sont unilingues, donc qui ne parlent juste le cri. Donc, c'est d'avoir accès à ça. Moi, je trouve que c'est vraiment un, un, le component que j'aime le plus là-dedans. Là
0: mmh. À quoi ça ressemble, ces chasses-là? Par exemple, la chasse à là, vous c'est une chasse sacrée, presque très, très sérieuse. À quoi ça ressemble? Vous en avez vécu. Faites-nous mmh. la vivre un peu. Là. Ça se passe comment?
1: Ben, ça dépend. Euh, ça dépend d'où que les familles sont situées souvent les familles vont retourner à la même place à chaque année, donc ça adapte au, au terrain ça adapte euh, aux cours d'eau qui sont là, il euh, y a des gens qui chassent plus euh, dans des communautés plus euh, sur la côte là, de la Bay James euh, ils, se mènent, ils, ils chassent en haut des capes de roche nous autres ici ça va super vraiment sur le bord des lacs donc c'est une chasse qui est, qui est super importante surtout pour les enfants, là. donc quand un enfant tue sa première routarde, là, on garde la tête puis on la décore pour la garder en signe de, en signe de respect mais de souvenir aussi
0: de savoir des aînés. Qu'est-ce qu'on se raconte le soir dans ces camps-là autour du feu? Est-ce est qu'il y a des histoires qui reviennent année après année?
1: Bien, il y a souvent... Tu sais, je, veux dire, je pense que nos aînés sont très nostalgiques d'un temps où ils ont grandi sur le territoire d'un mode de vie semi-nomade, puis je veux dire, moi, ma communauté, elle est, elle est quand même relativement jeune, là. seulement 46 ans. Avant, Waswanipi, ça n'existait pas. Les familles étaient un petit peu plus dispersées là, dans la région, puis on, on coexistait, on se croisait souvent, mais on avait tous nos lignes de trappe, on avait tous... Euh, moi, ma grand-mère est née en forêt, mon père est né en forêt, la majorité de mes tantes, mes oncles sont nés en forêt durant des portages, durant des voyages en canot. Euh, donc, c'est d'avoir accès à des gens qui ont vécu... Ce mode de vie-là qui ont grandi là-dedans, c'est assez impressionnant. Puis tout le savoir qui vient avec, justement, la faune, la flore, c'est assez impressionnant. Donc, on se fait souvent compter, surtout quand on est jeune, des ateokens. qu'on appelle. Des athéokens, c'est les légendes de la mythologie cri. Donc, toutes les épopées du Trickster, Chikabesh ou Meso, toutes ces histoires-là.
0: Est-ce qu'il y en a une qui vous a marqué?
1: Il ben, y en a plusieurs. Euh, c'est sûr que l'épopée de Chikabesh, c'est... Euh, c'est quoi cette histoire C'est une longue épopée. Bon, est, Chikabesh, c'est le, le trickster. Non, dans le fond, c'est que nous, dans l'écrit, on, on dit qu'on est arrivé sur la Terre et que les, les animaux étaient déjà là à parler une langue commune. puis Nous, c'est une grande araignée qui est sortie des étoiles qui nous a emmenés sur la Terre. Puis le trickster, dans le fond, c'est des personnages qui sont... Bien, qui qui changent les choses, qui essaient de tester un les valeurs malin, morales ouais. des autres. <rire> ce ils, essaient de... euh, ils, ont, ils ont tout le temps faim, ils, ont tout le <rire> ils sont toujours en excès. C'est eux autres un peu qui ont façonné la manière dont les choses euh, marchent aujourd'hui. Il y a une histoire notamment du trickster qui veut suivre les ustards quand ils s'en vont dans le sud. Donc là, les ustards se sont mis en formation en V pour transporter le trickster. mais qui, lui, en vol, euh, euh, a entendu des filles se baigner en bas. Donc, il s'est retourné, puis il est tombé en bas, mais la formation en vol et des histoires de restée euh, encore à ce jour.
0: <rire> Est-ce que c'est des histoires, quand on est plus petit, qui sont drôles ou qui sont un peu épeurantes? Je pense à l'araignée la, géante. Je me dis, euh, il y a du monde dans ma famille qui aimerait pas ça, même encore aujourd'hui, se faire raconter ça le soir sur le bord du feu. Est-ce que c'est, quand on est un, un plus jeune, comment on les voit, ces histoires-là?
1: ben il y a des histoires qui sont dures là tu sais, je je, je je cacherais pas il y a des histoires qui sont épeurantes. puis je me souviens mon père faisait peur à ma sœur quand qu'elle était petite il disait si tu vas pas te coucher tu dis, je vais venir te te, te pis, là, non <rire> fait, tu, sais, mais, tu sais ce sont ce sont des histoires des fois qui sont très crues là, qui sont très euh, où il y a beaucoup de violence parfois mais il y a une morale à tout ça à, à la fin puis il y a certains âges qu'on entend plus Certaines que d'autres, je dirais, mais c'est quand même impressionnant parce que c'est des, des animaux que tu vois dans ton quotidien à chaque jour. C des, donc, c de sentir que ces animaux-là prennent vie, tu sais, un peu, dans ton imaginaire, c'est quand même cool. Vous parlez de chasse
0: à l'outarde qui est importante, sérieuse, euh, la chasse à l'orignal aussi je présume euh, oui. parce qu'on est pas loin de la BTB, pas loin de la baie James, oui. pour beaucoup c'est comme l'animal, la bête lumineuse, l'orignal, j'avais un chroniqueur journal du Québec qui dit c'est quasiment une religion au Québec la chasse à l'orignal. <rire> pour les Cris aussi c'est c'est important
1: Ben nous les Cris traditionnellement, on est un peuple de caribous. L'orignal est arrivé Ici, moi, je suis plus au sud là, de la Baie-James. L'orignal est arrivé ici, je dirais, il a peut-être moins de 100 ans. Là, avec l'ouverture des routes, avec l'ouverture des, des chemins, ça emmène l'orignal, oui, mais ça emmène aussi son prédateur, les loups, qui ont fait des ravages là, dans, les, dans les arbres de garibou forestiers. Donc oui, là, maintenant, c'est vraiment important pour nous de, de chasser l'orignal, mais il n'y a pas si longtemps que ça, les cris son oinipi Chasser encore majoritairement le, le garibou.
0: Mmh. Est-ce que c'est une forme de deuil d'avoir dû arrêter de chasser le caribou?
1: Euh, je pense que oui pour les aînés, euh, surtout les aînés qui ont vécu les vieilles chasses au caribou avec les méthodes traditionnelles. Puis ça a été un moment, de, puisque c'est la communauté à un moment donné qui s'est regroupée, qui, qui s'est dit il n'y a, a pas assez de caribous forestiers pour qu'on puisse chasser encore. Puis de la communauté ensemble a décidé qu'elle a arrêté de chasser les, euh, les caribous forestiers dans le coin. Puis j'imagine pour quelqu'un, c'est tout un inventeur de savoir que tu vas perdre. Ça engendre aussi la perte de vocabulaire en cri relié à ça. Puis je veux dire, ça a été la base de notre mode de vie pendant des, des temps immémoriaux. Donc j'imagine que ça a dû faire mal, pour, euh, surtout pour les aider. Mmh.
0: Euh, vous parlez de vocabulaire, est-ce qu'il y a comme plusieurs mots pour parler de caribou, pour parler de chasse? Est-ce que comme tout un, un vocabulaire juste pour cette chasse-là?
1: Oui, il y, y a un grand vocabulaire pour parler de la chasse parce que le cri est une langue polysynthétique, donc qui euh, est, est le contraire d'une langue analytique comme le français, l'anglais, l'espagnol, l'allemand. Euh, donc c'est c'est en français, mettons un mot veut dire une chose. Nous, en fait, c'est que on c'est c'est une langue agglomérante. Même mmh. dans ta phrase, mettons la lettre au début, les deux lettres au début, vont signifier que c'est moi la lettre à la fin va signifier que c'est au présent et non passé. Euh, puis, il y a du mouvement dans la façon que tu exécutes ton action, dans ton verbe. Euh, si c'est lent, c'est rapide. Donc, ça fait quand même des longs mots. <rire> Mais aussi, tu sais, je veux dire, c'est donc toute sa glomère, donc tu sais, je veux dire, tous les outils qu'on prend pour chasser caribou, les autres de caribou, la peau de caribou, toutes les, les parties qu'on mange, qu'est-ce qu'on peut en faire, de la manière qu'on les suit, de la manière que le caribou se déplace aussi. Tu sais, je me, pour nous, les cris de », en tout cas, on n'a plus tant de, de, de vocabulaire lié à ça. Ça va être surtout les, les communautés là, sur la côte comme euh, Chassibi, euh, Wapmakshetwee. disponible sur Cube,
0: dans la section Cube Radio et sur les autres plateformes de balado.
1: Par Pure Vengeance est en nomination en tant que Meilleure série balado au Canadian Online Publishing Awards 2022.
0: À quel point la pêche est importante pour vous, personnellement, mais aussi pour votre communauté?
1: Euh... Personnellement, pour moi, la pêche, c'est super important, mais c'est une des premières activités que j'ai faites. C'est une activité que j'associe aussi beaucoup à la famille, à mon grand-père, à ma grand-mère, à ma mère, à ma tante. Je trouve que c'est une activité qui nous rassemble. C'est témoin de l'été aussi, des temps plus chauds, après des longs hivers, surtout ici, on a eu un très long hiver <rire> cette année. Euh, donc, toutes ces activités-là qui annoncent le changement de saison, souvent ce sont des, justement des, des activités de chasse ou de pêche. Donc, pour moi, moi, c'est vraiment important, puis c'est pas rare pour moi là, de finir mon chiffre puis à 5 heures, puis prendre mon bateau, puis aller dans un des lacs, dans un des nombreux lacs qui est à proximité de ma communauté. Là.
0: Puis votre plus beau souvenir de pêche?
1: Oh mon Dieu! Euh... Hmm. Bonne question. Euh, je pense que j'en ai, je veux dire, j'ai tous les souvenirs de pêche que j'ai avec mon grand-père, euh, le, le père de ma mère, euh, du temps qu'on était sur le lac Assinica. Je pense que ça, c'est de vraiment beaux souvenirs. Mon grand-père qui nous avait aussi, qui, qui avait donné à mon frère un zodiac. Fait que là, on pouvait aller tout seul à un moment donné en bateau, pas trop loin, mais on pouvait y aller. Puis à un moment donné, il y avait upgrade là, le, le moteur à mon frère pour qu'il aille plus vite. Fait que là, on, allait, là, on était bien content. Puis euh, notre, notre autonomie, nous, on, ben, mon frère, moi, mon, mon cousin William, on l'a eu vraiment en étant dans le bois puis en faisant ces activités-là, surtout la pêche. Donc, moi, je dois beaucoup, mon je pense que je dois moi, ma grande débrouillardise et euh, mon autonomie euh, à seul euh,
0: Pour la chasse, votre meilleur souvenir de chasse, le plus beau, le plus drôle, le plus intéressant des dernières années
1: euh, j'étais à Inukjuak, puis j'étais pas là. On était. C'est
0: où, juste pour ceux qui
1: Inukjuak, Inuk c'est au Nunavik, donc c'est dans l'article, c'est dans le Grand Nord <rire> du Québec, euh, en territoire Inuit. Puis euh, moi, j'étais là-bas parce qu'on était partis en, en bateau. C'est vraiment plus loin que la communauté. Je pense qu'on était à quelque chose comme une heure et demie de bateau. Euh, on allait cueillir des oeufs d'oiseaux dans les falaises. On allait euh, cueillir des oursins dans l'eau. Donc, on était là pour ça. Mais on a vu un phoque, un petit phoque annelé. Puis on, dans, dans le fond, les hommes qui nous ont emmenés en bateau, ils avaient leur âme tout ça. Puis ils ont récolté le phoque puis on l'a mangé dans la toundra sur les roches du bord de l'eau. En buvant du thé, puis en je pense pas que je, je, je m'attendais à vivre ça non plus. Les Inuits, qui sont un, un, un peuple tellement... Euh, moi, tout le savoir qu'ils ont en territoire, moi, ça me renverse un peu à chaque fois. Mais de le voir en action comme ça, puis de voir la générosité qu'on a partagé un repas, puis, eux autres, étaient, je pense qu'ils étaient contents ce jour-là aussi d'avoir quelqu'un qui était avec eux autres. Parce qu'on est voisins de territoire, mais on se connaît pas nécessairement beaucoup. Euh, Puisqu'on ne parle pas la même langue, on n'a pas la même culture. Nous, ici, on est dans une forêt boréale très dense. Là-bas, il a pas d'arbres Donc, si nos cultures sont très différentes. Puis... Euh, cette journée-là, ils m'ont donné l'œil aussi à manger et j'ai euh, dû manger l'œil. Oui. Euh, C'était très bon, ça, ça goûtait le, le bouillon de bœuf. <rire> <rire> ben, L'humeur vitrée en dedans, oui.
0: J'ai lu quelque part que euh, pour beaucoup de communautés autochtones, la chasse et la pêche c'est tellement fort dans l'identité. C'est un peu comme la langue française pour beaucoup de Québécois, là, pour donner une image de l'importance que ça occupe dans, dans la place de, de leur identité, euh, la chasse et la pêche. Est-ce que c'est -ce est juste?
1: Oui. <rire> oui, c'est... Tu je veux dire, on a encore une, une partie de la population ici chez les Crie qui vit encore de mode de vie semi traditionnel, donc qui passe la, la majeure partie de l'année dans le bois, qu'on appelle des euh, des Donc, c'est ceux qui s'occupent de leur ligne de trappe. Puis, la communauté a un, a un grand respect pour ces personnes-là. Ils ont des safety income » aussi par le grand conseil des par le gouvernement de la nation cri pour être sûr qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. Donc, ils, ils, re, ils reçoivent de l'argent pour nourriture, gaz, tout ça. Puis, ces gens-là vivre dans le bois de l'année. Puis, il y, y a toujours du monde dans le bois, de toute façon. Moi, ce que j'aime surtout, c'est, mettons, partir avec mon oncle. On va en, en pick-up des, des routes forestières alentours puis euh, on, on arrête dans les camps qu'on croise puis il y a toujours quelqu'un, tu sais. Euh, puis, on jase. Puis, des fois, je veux dire, quand c'est le temps de la chasse, hein, des fois, on, ils nous invitent à souper. Fait qu'on s'assoit, on partage un mets avec une famille. Fait que tu peux promener de, de camp en camp comme ça. Puis, voir là, un peu les traditions familiales à, à tout le monde. Mais, oui, c'est super important. Puis, je veux dire quand, quand, quand c'est le goose break ici euh, en tout cas dans ma communauté il n'y a pas grand monde euh, quand tout le monde est parti en Goosebreak, on dirait quasiment une ville fantôme là. tout le monde est <rire> à personne, chasse à l'outarde tout le monde est dans le bois fait que, ça, mais ça témoigne aussi de, de tout l'engouement et tout le, le positif que ça représente là, pour la communauté L'humilité est une valeur très, très forte ici. Puis, se vanter de dire en détail comment as-tu un animal, c'est un peu irrespectueux envers la relation que tu partages avec lui. Parce que dans notre vision du monde, les, comme j'ai expliqué tantôt quand on est arrivé sur la Terre, les animaux étaient là, ils parlaient une langue commune, puis ils ont accepté de nous faire de la place. Puis ils se sont dit qu'ils allaient devoir aussi euh, des fois se donner pour notre survie. Là. Fait tu sais, je veux dire, quand un animal s'offre à toi, ben, c'est comme ça qu'on le voit nous autres. C'est pour ça que traditionnellement, nos vêtements de chasse, ils ne sont pas camouflage, ils sont très voyants, ils sont très euh, extravagants, même, <rire> avec des pompons de couleur, des manteaux de caribou peints à la main. Donc, c'est comme ça qu'on avait chassé euh, à l'époque. Puis, ça c'était pour être sûr que l'animal te voit parce que l'animal doit te voir pour décider s'il s'offre à toi ou pas. fait, que, je, je, moi dans ma famille surtout, il on, on, y a beaucoup de gens qui qui vont pas ra raconter leur exploit de chasse parce que c'est un peu un, irrespectueux envers l'animal. Puis n'importe qui qui est à la chasse le sait là. C'est très complexe comme relation, c'est très, je aussi aigre doux aussi comme moment. Tu sais, moi, je, à chaque fois que je chasse, c'est pas comme Yes, j'ai tué quelque chose. Non, c'est tu sais, beaucoup de gratitude pour ces animaux-là qui m'ont nourri, qui ont nourri ma famille, mon peuple pendant des milliers d'années. Après, on, on sent qu'on a, qu a vraiment une relation avec ces animaux-là, que ces animaux-là, ils nous connaissent, qu'on les connaît. Donc, j'en ai, ai des histoires, mais euh, dans un souci de respecter mes, mes traditions qui c'est pas quelque chose que, que je raconte euh, souvent.
0: Si vous aviez juste, mettons, une chasse à faire, là, personnellement, là, la plus intéressante, la plus belle, la plus stimulante, pour vous, ce serait laquelle?
1: Hmm. Une chasse, euh, je pense que le caribou, moi, c'est une de mes viandes préférées. Là. Les arbres de caribou dans le nord c'est tellement impressionnant à voir dans les conditions aussi dans lesquelles ils se déplacent tu sais, c'est vraiment impressionnant à, à voir donc je pense que je pense que ça serait ça mais chaque chat c'est euh, un petit quelque chose même des fois je, je veux juste aller me chercher une perdrerie pour souper puis <rire> puis euh, c'est d'aller dans le bois de marcher de prendre l'air de prendre son temps puis d'être capable de sais de A à Z de, 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 du moment où je prends mon arme à feu au moment où je cuisine l'animal, tu sais, c'est moi qui l'arrange, c'est moi qui le prépare. C'est quelque chose qui me rend fière tu sais, dans ma vie aussi que je suis capable d'être autosuffisante à ce point-là. Euh, je pense que c'est des skills là, que peu de gens ont dans la vie. Mmh.
0: Ça revient J'ai l'impression qu'un peu le, le leitmotiv de la discussion, c'est la liberté que ça amène aussi. Là.
1: Ouais, oui. Puis euh, j'ai. Parce que moi, j'habite dans un désert alimentaire aussi. Oui, il y a une petite épicerie, là, sur la communauté. Il y a des dépanneurs, mais, ils n'ont pas. Euh... Oui, tu peux acheter lait, beurre, tu comme les petites choses essentielles, là, Mais si, mettons, tu veux vraiment des fruits, des légumes, il faut que tu ailles soit à 45 minutes d'ici ou à une heure et demie d'ici à Chugamo. Parce qu'à 45 minutes d'ici, les... il n'y a pas une grande sélection non plus. Puis la nourriture est quand même chère. Donc, faut... fait que les gens, ils vont souvent du covoiturage, même pour aller. Je suis bien beau pour faire l'épicerie pour faire une grosse épicerie de comme 2 3 semaines qui va valoir la peine. Fait que, moi je pense que tu d'aller à comme 2 3 km d'ici puis pêcher ou chasser mes petits animaux qui vont me nourrir pour la semaine. Je pense que c'est plus c'est plus éthique que de faire une heure et demie de char de dépenser du gaz. Ben, une heure et demie, en fait, c'est trois heures, là, parce qu'il oui, faut aller-retour, de dépenser du gaz pour des produits qui ont été acheminés le, dans des régions super éloignées comme la mienne. Donc oui, c'est une forme de liberté, mais aussi, je trouve que ça me permet de faire des choix plus éthiques en m'alimentant.
0: Par rapport au fait que vous êtes une femme dans ce milieu-là, dans tantôt, vous disiez... Euh, j'ai comme pas de mari qui peut chasser. Fait que j'ai dû l'apprendre avec mes oncles qui me l'ont montré. Est-ce qu'il y a comme un tabou par rapport aux femmes qui chassent Est-ce que les mentalités ont évolué Est-ce que comment vous voyez, mettons, comment vous vous voyez vous comme femme dans ce milieu de chasseurs qui traditionnellement était plutôt masculin
1: euh, Moi, dans ma famille, c'est correct. Il y a encore des gens là, dans d'autres familles, qui sont comme ah, oh, c'est une fille, elle devrait pas chasser. Mais je pense que les gens comprennent assez bien ma... la situation dans laquelle je suis pour s'entendre que ouais. il y a encore un
0: malaise qui existe, là.
1: Bien, surtout peut-être les, les aînés. Puis des fois... Pas un malaise, mais des questionnements. Tu sais, pourquoi elle s'en va chasse. Pourquoi elle ne reste pas ici à nous aider à, à plumer les ustardes? Tu sais? Parce que c'est une grosse job. C'est vraiment une grosse job plumer les ustardes. Des fois, les, les gens ils font ça jusqu'à... Surtout quand les gars, ils reviennent, mettons, vers 5-6 heures là, avec comme 30 ustardes. Il faut que tu fasses ça jusqu'à comme minuit. <rire> c'est quand même de la job. Mais je pense que c'est plus des questionnements, puis ils vont me le demander tu vas chasser, <rire> tu vas chasser. Puis, je, je leur explique, puis c'est habituellement les, les, les gens y comprennent. J'ai pas rencontré d'énormes résistances là, au fait que j'allais chasser.
0: Puisque que vous voyez que les choses changent un peu, qu'il y a une démocratisation, entre guillemets, que les femmes pourraient y aller, ou que les plus jeunes, la prochaine génération, là, ça va être peut-être plus simple ou plus facile pour elles, ou il va quand même subsister ce...
1: Bien, je pense qu'on est dans, un, je veux dire, dans, dans, dans le monde contemporain dans lequel on est. Je pense que c'est normal là, que ça se démocratise un peu, que ça s'ouvre un peu plus. Des femmes, dans, dans ma situation, il y en a, je suis pas la seule. Là, il, y a, il y en a de plus en plus. C'est sûr on recule il y a 100 ans, lorsque nos familles vivaient... En territoire, c'est sûr qu'une femme ne pouvait pas rester nécessairement toute seule. Puis, de tradition, en fait, les cris ne sont pas monogames non plus, ils sont polygames. Mais c'était aussi pour être sûr qu'il n'y ait pas de femme qui crèvent de faim si son mari mourait ou, ou quelque chose comme ça. C'était vraiment pour subsister là, aux personnes plus que d'avoir un, un mariage euh, multiple. Donc, je pense que c'est normal là, que maintenant, étant donné qu'on habite dans... J'habite dans une maison, jamais... donc j'ai pas besoin d'un homme tout le temps pour, euh, pour m'aider à vivre. Là. Donc je pense que c'est normal, euh, puis les, 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 les gens ici s'adaptent de toute façon. Je vous
0: laisserai le mot de la fin.
1: Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont un peu de la misère, ben, dans les grandes villes, à, être, à apprécier ce qu'ils ont puis à être reconnaissants. Puis comme cette chasse-là nous confronte à, à devoir être reconnaissants là, envers... Tu, tu, tu prends pas un moment à l'épicerie avec ton avocat là, pour comme... Tu sais, merci, merci de me, merci de me nourrir aujourd'hui. Mais quand c'est toi qui récolte ta propre nourriture, que ce soit par la cueillette, par la la chasse, la pêche, ça, je pense que ce sentiment-là de, de gratitude puis devient un peu plus fort.
0: Hey, merci vraiment, vraiment beaucoup.
1: Ça fait plaisir. Salut! Salut.
0: Vous avez, vous aussi, une histoire de chasse et pêche à nous raconter. J'aimerais ça vous lire, j'aimerais ça vous entendre. Écrivez-moi sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à partager l'épisode avec vos amis et à aller découvrir tous les autres épisodes de la série. Pour d'autres bonnes histoires, les Balados Cube se retrouvent sur l'application ou dans la section balado du site cube.ca. Je m'appelle Philippe-Vincent Foisy, j'ai conçu et enregistré ce balado. Bastien Gagnon La France l'a réalisé. Philippe Séguin l'a monté. Florence Lamoureux a travaillé à la recherche. Histoire de chasse et pêche est une production Cube Radio.